0: Con el placer de siempre les saludamos este miércoles en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por hacer también de este espacio un megáfono para las voces de las audiencias, porque recuerden que estamos aquí justo para servirles y nuestro contacto es en audienciasre.gov.mx. Hoy queremos compartir con ustedes un tema fundamental, Audiencias Mujeres y Derechos de las Mujeres. Yo soy Natalia. Luna y como cada miércoles me complace en acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas quien es la defensora de las audiencias de radio educación ¿cómo estás
1: Ana C? Estoy muy bien, muchas gracias mi querida Natalia, sí yo creo que ahí tenemos un programa importante
0: muy importante y creo que eh, se tiene que ver reflejado y reforzado también con eh, nuestro material que les invitamos a escuchar, a descargar y a comentar cada uno de los nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, porque el tema transversal de género está presente. Y recuerden que si ustedes gustan una constancia de escucha, nos pueden escribir. Esta lleva el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. El correo electrónico es audienciasre@ cultura.gov.mx y el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos y también descargar gratuitamente el libro electrónico que lleva el mismo nombre es en radioeducación.edu.mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias. Bien pues Ana Cecilia el día de hoy eh, vamos a platicar sobre audiencias mujeres y derechos de las mujeres pero antes tenemos algunos comentarios de nuestras
1: audiencias. Sí, fíjate que agradezco mucho a las personas, como siempre, que nos siguen por redes sociales, por Facebook Live, que nos dieron like. Y a, a Vigo Villegas le escribimos nosotros, por, nos escribió por WhatsApp y nos comentaba que, eh, de, bueno, eh, nos comentaba que parecía que una suerte de discriminación, los problemas que había para no incorporar locución en AM. Le, coment, le consultamos a, a las autoridades de radioeducación y nos comentaron que, bueno, desde luego no es un propósito discriminatorio, sino que se debe a un problema absolutamente técnico, presupuestal. Hay que transformar cabina, consola, señal, eh, transmisor para poder in, eh, tener eh, en vivo, digamos, la AM, En fin, no es un problema fácil, pero sí es un proyecto a mediano plazo y que se está trabajando. Y eso sí lo queríamos dejar claro. También agradecemos a Víctor Gershon que nos volvió a, a, a escribir, le, le mandamos un saludo caluroso. Él también lamenta eh, lo que de otra manera y por varias razones lo que está ocurriendo en ese sentido AM, pero más por un gusto personal, entonces bueno, él extraña también la locución de Andrea Fernández Ana M, eh, le mandamos un saludo, muchísimas gracias. Um, y, y bueno, voy a hacer un, un brinco para saludar a nuestra invitada de hoy, porque complacer a todas las personas no es fácil, pero los medios de comunicación... Eh, radiodifundidos en este país tienen la obligación de cumplir con ciertos derechos de las audiencias, por eso hay defensorías de las audiencias, según la ley, no es una cosa como de, de favor o eh, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, no es ni un, un buen gesto de radioeducación, ni debe serlo de cualquier canal, simplemente es cumplir con la ley. El piso común de todas las personas que me parece que hay que entenderlo son los derechos humanos, no, los derechos a la igualdad, eh, actualmente eh, no podemos hablar de un derecho, bueno, nunca se ha podido hablar de un derecho humano sin incluirlos a los demás. Y, y hoy mismo, hoy, eh, en la actualidad, entendemos que además los derechos no son solo humanos, sino todos los seres vivos y a todo nuestro entorno. Por eso, hablar de los derechos de humanos, de lo que sea, quiere decir que abonamos en los derechos en el derecho a la información de dónde se desprenden los derechos de las audiencias. No están, digamos que desvinculados, que es lo que quería, lo que quería también decir Natalia al principio, los temas del de, tema que vamos a tratar hoy, que son derechos reproductivos de la mujer. Y ya no me callo para abordar el tema directamente. Natalia, si quieres, eh, presentamos. Nos da mucho gusto recibir en este espacio
0: a Ninde Molre, quien es abogada por la UNAM, especialista en derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es abogada en el equipo de litigio y documentación de casos en Gire, organización que desde hace 30 años trabaja en la defensa de los derechos reproductivos en México. Ninde, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí hablando de derechos eh,
1: reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Eh, muchísimas gracias, Ninde. Pero hay un, hay un, voy a pedirte un, un resumen de miles de años. Porque quisiera, mi primera pregunta es, qué, de, ¿por qué hay que hablar de los derechos reproductivos? ¿Por qué parece mentira que desde la edad de los metales no están evidentemente reconocidos los derechos reproductivos?
2: Pues hay diversas teorías de que dicen cómo es que se forma la sociedad y cómo fueron que se fueron dividiendo como las labores que había en la sociedad y entonces los cuerpos femeninos, ¿no?, eh, fueron catalogados como en la función del cuidado y la reproducción, ¿no? Y a partir de ahí se construyeron diversas eh, plataformas, instituciones, eh, mecanismos para controlar los cuerpos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Eh, esta situación eh, pues ha, ha generado una gran desigualdad entre las mujeres y las personas con capacidad de gestar, porque a través de eso se les limitó, por ejemplo, el, el acceso al espacio público, a la toma de decisiones y demás, ¿no? Parecía que estábamos condenadas a ser, eh, bueno, ni siquiera ciudadanas, ¿no? Ya no está hablando ni siquiera de ciudadanas, sino. Eh, un accesorio de hombres, de un cierto tipo de hombres, que sí era considerado como ciudadano, ¿no?, y que tanto eh, las mujeres como sus hijos, los esclavos, las esclavas eran de su propiedad, ¿no?, y a partir de ahí es que se ha dado una lucha eh, social para eh, ir buscando un mayor acceso a, a los derechos, ¿no?, y que se nos reconozca primero a las mujeres como personas, como seres humanos, pero también, ¿no?, que se nos regrese este derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos que actualmente pues sigue muy limitado, ¿no? Entonces, de ahí podemos partir de por qué es necesario, porque incluso hoy en México, en el 2022, eh, en el país, de acuerdo al lugar en donde estés, tú como mujer vas a tener más derechos o menos derechos sobre tu cuerpo. Entonces, esto eh, pues ni siquiera tiene un sentido si estamos hablando de que es parte de los derechos humanos, parte del derecho a la salud, que es un derecho básico, eh, pero que aún tenemos que estar luchando ¿no? por este reconocimiento.
0: Y antes de que pasemos, digamos, una perspectiva amplia que sabemos que si están al pendiente de las noticias en Estados Unidos está ocurriendo eh, un movimiento muy importante con respecto al dictamen de Road versus Wade, pero antes en México, eh, Ninde, situándonos aquí, digamos, eh, ¿a qué se tendría que aspirar en nuestro territorio para garantizar pues, todos los derechos reproductivos para mujeres y personas gestantes?
2: Eh, pues México tiene una, una historia eh, extraña con el tema, y bueno, creo que a nivel mundial con el tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque hasta los 70s eh, no se consideraba un derecho, sino eran las políticas de control poblacional. Y en México estuvieron eh, totalmente extintas hasta Luis Echeverría, cuando se dan cuenta en el censo que ahora tenemos una explosión demográfica, y entonces había que entrar con el tema del control eh, natal y eh, es ahí cuando se, después de en eh, 1979, en la Conferencia de la Mujer, se hace una reforma al artículo cuarto constitucional que reconoce, ¿no? Eh, el dere los derechos reproductivos. No dice derechos reproductivos como todas nos imaginamos, pero sí dice ¿no? que eh, el hombre y la mujer desean el número y espaciamiento de los hijos. Entonces, a partir de ahí se ha dado una lucha de ver que esto no solamente era una política demográfica, sino que es un tema de derechos humanos que no podemos ver a las personas nada más como objetos para atender esta política demográfica del Estado, sino sus propias eh, situaciones que tienen que ver con ser persona, ¿no? Eh, a partir de los 90 es que ya hemos eh, cambiado la lógica incluso a nivel internacional eh, al hablar ya de derechos reproductivos como derechos humanos y en 2007 fue que se dio la reforma en la Ciudad de México convirtiéndose en el primer estado ¿no? en permitir el aborto hasta la, despenalizar el aborto, es decir, que dejara de ser un delito hasta la semana 12.6. Y pues en los últimos dos, tres no, parece cuatro años, hemos, ya con la pandemia, se me olvida, eh, hemos estado viendo una serie de reformas que ya van 10 estados ahora que permiten, de acuerdo a cada estado hay algunos que son 12 semanas, otros son 13, otros no tienen temporalidad, que permiten el acceso al aborto. ¿Cuál es la aspiración? Pues que en todo el país ya no exista el delito de aborto, porque mientras ese delito exista, eh, no se va a poder hacer un uso eh, del de derecho reproductivo como un derecho humano. ¿Por qué? Porque cuando quieres decidir ¿no? sobre tu vida reproductiva, pues si deseas tener un hijo o una hija, pues en teoría el Estado tendría que brindarte los servicios de salud para no vivir violencia obstétrica ni ser eh, una víctima de muerte materna. Pero del otro lado, si yo decido no tenerlo, entonces la única opción que teníamos era, bueno, pues si no lo tienes, eh, es un delito y te vas a la cárcel, ¿no? Entonces de esa manera, ¿bajo qué libertad podríamos decidir? Entonces la aspiración, ¿no? Es que pues haya una reforma a los códigos eh, de los estados y al código federal para que el acceso sea real y llegue a todas las personas que lo necesiten en el país.
1: Um, Ninde, abogada, eh, estamos hablando de derechos de las audiencias que son derecho a la información, que son parte de los derechos humanos, que son desde luego de los derechos que todas las personas tenemos a ser iguales y tratadas como iguales y justamente los derechos reproductivos inciden ¿no? eh, en, en, en querer ser iguales, aunque pareciera a veces obvio, pues claro que ya lo mencionaron ustedes dos, ya lo han mencionado Ninde a lo largo de, de estos minutos, no, no, no tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Parece que siempre hay un Estado, un gobierno, un sistema y una cultura patriarcal heredada de miles de años eh, que tiene que decidir qué es lo que nos conviene, ¿no? Este, eh, y, y cada vez está siendo aparente más caduco, pero pues hoy por hoy un país con 32 entidades en esta federación este, tiene 10 que, en las que no está penalizado decidir. Eh, pero abrió la brecha de alguna manera porque siempre nada es totalmente ni, ni negro ni blanco. Y en, en algunas de las miles de cosas maravillosas que tiene el país vecino, tiene otras cosas espantosas y tiene muchas cosas intermedias como todos. Eh, abrió la brecha para el derecho a decidir, no lo podemos negar. En 1973, en algunas partes, de algunas maneras, acotado o no, pero ahí se siguió una ruta que era eh, un juicio del cual tú nos vas a hablar y nos vas a explicar para que no esté familiarizado, que es el de Roe versus Wade. Cosa que en estas épocas de conservadurismo reciente con Trump empezó a... a, 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 a echarse para atrás, y logró echarse para atrás, y sin embargo, ahorita está en un vai, vaivén, interesante, porque es un país vecino, pero en ese país vecino viven más mexicanos y mexicanas, que en casi todas las ciudades, salvo la ciudad de México, ¿no? De, de México, entonces, no es un caso aislado, no es un caso que no nos importe, es un caso de derechos humanos, nos cuentas un poco de qué se trata, cómo está funcionando sí. esto, pues, Claro, sí, pues en Estados Unidos, eh,
2: o sea, cuando nosotros apenas estábamos pensando, digo, hay que reconocer ciertas diferencias entre Estados Unidos y nosotros, o sea, por ejemplo, la constitución estadounidense no se parece nada a la constitución mexicana, eh, incluso nosotros tenemos redactados, por ejemplo, los derechos humanos tal cual y, por ejemplo, allá nada más están las enmiendas, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo porque mientras en el 79 estábamos reformando este artículo cuarto para que se reconociera el derecho reproductivo porque había que Bajar la tasa poblacional Por el otro lado Pues por los movimientos feministas Por la inclusión de las mujeres A las escuelas De las mujeres de la, de la clase media Que empezaron a exigir derechos políticos Derechos reproductivos Es que eh, pues llega un caso A la Suprema Corte Americana eh, que es conocido como Roe versus Wade, eh, que trata de una mujer que menciona haber sido violada y estar embarazada, se encuentra en el estado de Texas y eh, ahí no se podía abortar, ¿no? Entonces este caso que se litigó bajo el concepto de litigio estratégico, es decir, las abogadas que lo vieron se dieron cuenta que podía ser un tema interesante, que le pudiera llegar a la corte y entonces resolver cosas, es que llega, ¿no?, a la corte, pero cabe destacar que... Eh, la mujer que firmó este este eh, amparo bueno este este, este juicio eh, no abortó o sea ella eh, tuvo a el bebé y le dio en adopción porque el proceso se tardó años no entonces en 1973 la corte lo resuelve y de manera muy inesperada, eh, da una sentencia en la cual dice, eh, basados en la enmienda 14 del debido proceso, que las, eh, las leyes que restringen el aborto van en contra de los derechos, no del derecho a la privacidad, del derecho a la salud, pero principalmente del derecho a la privacidad que una persona tiene que tener con su médico. no Entonces, en aquel momento lo que pasó fue que, eh, en todo Estados Unidos, eh, la Suprema Corte tiene otras funciones diferentes a la de la Suprema Corte Mexicana, y entonces con ese, con ese simple recurso logró invalidar todas estas leyes en el país, ¿no?, a pesar de que, porque ellos también son un Estado federal, se estuvieron peleando y dijeron, no vamos a Qatar, Roe vs. Wade y demás, ¿no? Pero con esto se abrió la brecha y entonces a partir de ese momento se eh, crearon diversas eh, clínicas para aborto en todo Estados Unidos que permitieron a muchas personas acceder a este derecho, ¿no? En el 92... Hubo otro juicio que eh, recortó, eh, ya veíamos ahí venir la, la onda conservadora, porque este juicio que fue de Planned Parenthood, eh, justo eh, Planned Parenthood es una organización estadounidense que recibe de dinero del gobierno, justo también para, eh, y otros donativos para eh, las clínicas de aborto. Eh, ahí se limita el derecho porque Roe versus Wade decía que de, el derecho al aborto se tenía. Eh, o sea, se tenía en todo, el, en, en todo el embarazo, pero en diferentes, o sea, se iban a manejar, a, manejar diferentes vías. Y entonces con esta empiezan a recortarlo, ¿no? Entonces ahí vemos un primer retroceso. Y pues esto igual responde a que culturalmente, o sea, aunque se dio ese gran paso en la corte, la cultura americana todavía no aceptaba el aborto como un derecho. Entonces, eh, con la polarización que hubo, in, llegó un caso a la, a la corte, ¿no?, que se revisó en junio pasado, eh, y ya se emitió la sentencia, donde eh, determinan que la, pues, la, o sea, la constitución americana no protege el derecho al aborto porque claramente en ninguna línea dice las personas tienen derecho a abortar, ¿no?, esta lógica, pues hay que verlo de cómo por qué pasó, porque además como que fue un escenario que, como les digo, desde que salió en el 73 la sentencia, varios grupos antiderechos estuvieron buscando la forma de echarlo para atrás, eh, simplemente que yo creo que una de las cosas más perjudiciales fue que llegara Trump a, a la presidencia y que además tuviera el poder de elegir a los ministros que se fueron de la corte ya sea por fallecimiento o porque se retiraron no esta es una diferencia por ejemplo con nuestra corte mexicana porque allá allá los ministros son vitalicios, o sea básicamente hasta que fallecen este, se retiran de ese lugar y en este momento él le dio esa elección y todos los ministros, o la, al menos menos tres, eh, son completamente conservadores, ¿no? Y lo más grave de esta sentencia es que eh, un ministro justo eh, dijo que había que revisarse otras sentencias favorables, como por ejemplo la de eh, matrimonio interracial, matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, el tema de inmigración, cambio climático y entre otras cosas, anticoncepción, porque no vienen claramente en las enmiendas, ¿no? Entonces, eso es más o menos como el caos que está pasando en Estados Unidos y que nos ha eh, impactado a muchas porque la lucha por los derechos reproductivos y por los derechos humanos parece que nunca tiene tregua, ¿no? Y hoy por hoy pudimos ver cómo en esta nación, ¿no?, que se ha jactado de ser la nación más avanzada, más progresista y demás, hubo un retroceso de este tamaño porque grupos antiderechos lograron colocar a personas conservadoras en puestos estratégicos, ¿no? Y pues además se da en un momento políticamente muy conflictivo en Estados Unidos.
0: Híjole, tengo un montón de preguntas, pero antes para quienes vivimos debajo de una piedra y no sabemos de derecho, eh... Me gustaría que nos explicaras, Ninde, por ejemplo, cuando escuchamos que los derechos son progresivos ¿no? y que entonces no te los podrían quitar, ¿por qué eso no aplica en este caso específico en Estados Unidos eh, en el caso del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes?
2: Es que esto va a sonar complicado, pero en teoría sí, la, la teoría del derecho dice que los derechos humanos son progresivos, ¿no? o sea que un Estado no podría echarse para atrás. Y la argumentación de la Corte es muy fea y vaga, o sea, no cumplen ni con los estándares mínimos. Pero cuando las personas a ti derechos están en un lugar de poder, hicieron un razonamiento que puede sonarnos falaz, tonto, absurdo, pero que lo justificaron para retroceder con los derechos porque básicamente lo que están diciendo es que el derecho a decidir no es un derecho humano. Ese, es ahí cuando, por ejemplo, tenemos que pensar entonces en el trabajo social y cultural que tendría que haber para que las personas, así como por ejemplo sabemos que existe el derecho a la salud, que en Estados Unidos también se ve diferente a México, creo que igual por eso nos cuesta mucho trabajo entender por qué pasó lo que pasó, eh, pero para nosotros el derecho a la salud sabemos que si nos quedamos sin IMSS, sin ISTE, sin ISFAM, tenemos un cuchísimo insabi, ¿no? Un, un seguro popular como se conocía antes, pero alguien nos va a atender, ¿no? Allá no. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente se apropie de nuevo de estos derechos? Porque esa fue la batalla ideológica que hoy vimos que se perdió. Y les voy a decir algo muy interesante. Hace unas semanas hubo una, un referéndum en Kansas. Kansas es un estado altamente conservador y ese referendo era para preguntarle a la población si respetaban la sentencia, esta nueva sentencia de la corte que tiraba Roe versus Wade o mantenían Roe versus Wade. Y esto fue un golpe para los conservadores porque la gente, la, las personas conservadoras de Kansas votaron porque
1: Roe versus Wade se respetaba. En Kentucky, ¿no? Además fue así, no en, en un lugar que era ultra. No me está gustando la, la, los parámetros. Estabas bien cuando dijiste personas antiderechos porque si nos metemos ahorita en conservador y eso. Sí,
2: es que justo ahorita es lo que iba a explicar un poquito de por qué fue tan, tan caótico esto de Kansas. ¿Y por qué contrasta con lo de la Corte y esta idea de lo que se creía que eran los conservadores? Porque se creía que la agenda republicana, que es el partido conservador en Estados Unidos, pues iba a proteger la vida y todo el mundo estaba en contra del aborto, no en cualquier trimestre, o sea, no. Y Kansas viene a decir, yo soy una persona de partido conservador, pero estoy a favor del derecho humano al aborto. Y eso es algo que ahora las agendas conservadoras van a tener que ver porque sus propios eh, pues, eh, part eh, partidarios están viendo allá el aborto como el, lo que es, un derecho humano. Y ellos dicen, no, 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 nuestra agenda conservadora es otra cosa el derecho al aborto es un derecho humano y por tanto no podríamos ir para atrás. Eso está metiendo allá, me parece algo muy interesante, que nunca habíamos visto, porque siempre habíamos hecho esta asociación, como yo decía, no, antiderechos y conservador, no parecía que hasta eran sinónimos, pero hoy eh, Estados Unidos nos está mostrando que no es así y que además a mí me abre un poco de esperanza decir, si podemos lograr la apropiación de los derechos humanos, y que estos no dependan de agendas políticas partidistas de que si soy demócrata o soy conservador porque estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Pero eso fue, o sea, esto es de lo que ha causado Roe vs. Wade y de ahí que, pues por ejemplo, las personas de la corte sí son antiderechos, o sea, no solo son de la agenda conservadora, sino además son personas antiderechos porque eh, decidieron no reconocer al aborto como un derecho. ¿no?
0: Y además del peligro perdón, cuando recae en cada uno de los estados en hacer este tipo de mediciones, ¿no? Pero mientras tanto, ahorita en Kentucky, así como en, en Florida, queda bloqueado temporalmente la prohibición casi total de abortos en el estado. Ahora, eh, yo eh, como audiencia también me he sorprendido viendo los casos, cómo han ido cubriendo, por ejemplo, casos de niñas, de mujeres, que no estaban a favor del aborto, por supuesto, o que sea, que ellas mismas dicen yo soy, eh, me considero conservadora, no estaba a favor del aborto, pero tengo que realizarme un aborto y las trayectorias y travesías que tienen que hacer de viajar de un estado al otro, creo que también va poniendo en evidencia cómo quienes, o sea, el derecho de decidir no tiene que ver con el estigma que antes nos ponían a las mujeres por abortar o no abortar, ¿no? Creo que esto también ha ido transformándose y quería preguntarte si crees que esta onda expansiva del retroceso en el aborto en Estados Unidos, eh, Da fuerza precisamente a algunos grupos antiderechos, pero también aviva el activismo por los derechos de las mujeres.
2: Yo creo que eh, es complicado, pero yo sería un poco eh, moderada con cuál va a ser el efecto de Roe versus Wade, porque creo que si estuviera sucedido en los 80s, los 90s, a lo mejor aquí en México ya hubiéramos visto una regresión así. ¿No? Porque casi casi lo que pasaba acá allá, era ya ley acá, ¿no? Eh, pero sí me parece eh, importante ver que en América Latina, eh, a partir de 2018 con, la, con el movimiento de marea verde que se gestó allá en Argentina, eh, esta ola se ha, re, o sea, ha revivido. ¿no? y estamos más fuertes que nunca y de hecho ahora las compañeras americanas están volteando a ver de qué forma hemos luchado por el derecho a decidir en América Latina para ver qué pueden acomodar dentro de sus contextos ¿no? Evidentemente yo creo que hay países en los que puede ser que lo que se haya lo que pasó en la corte vaya a tener un impacto más eh, expansivo pero aquí en México eh, creo que tenemos todavía una agenda no tan importante eh, incluso hasta por política eh, presidencial, ¿no?, de, pues del rechazo a un poco a Estados Unidos, pero no quiere decir que las agendas conservadoras no lo vayan a utilizar, y las agendas antiderechos, ¿no?, eh, que pueden ser una y otra. ¿Por qué? Porque incluso voy a hacer un ejemplo de lo que pasó aquí una vez en Hidalgo, en Hidalgo se votó dos veces para despenalizar el aborto, la primera fue el 12 de diciembre, eh, y para nosotras era el día que se votó decíamos, chale, o sea, como esto puede salir muy bien o muy mal? Y fue muy mal, o sea, <risa> ¿por qué? Porque no se consiguieron los votos y entonces ya era el milagro de la Virgen. ¿No? que hubiera salido muy bien si hubiera sido el milagro de la Virgen. Meses después se logró, pero ese tipo de mensajes, por supuesto que lo usa eh, la gente antiderechos para avivar a la población que les apoya, ¿no? La población antiderechos religiosa evidentemente lo va a ver eso como un milagro. Para la población conservadora o antiderechos no tan religiosa van a ver lo de Estados Unidos como hay que seguir trabajando porque 50 años después se echó para atrás, Roe versus way, ¿no? Entonces, ah. ahí es cuando tenemos justo que medir esto, de decir, pues, no hay derechos ganados, sin duda, y hay que hacer una batalla, pero es una batalla más social y cultural, porque entre más el derecho esté permeado en la sociedad, más difícil va a ser que llegue alguien a quitarlo, que esa es la situación que se vivió en, en Estados Unidos.
1: Claro, entonces me quedo, además de con gratitud, Ninde Moldre, porque, eh, por tu visita a este programa, también me quedo eh, pensando sobre todo, a partir de todo lo que nos contaste, cómo son los derechos humanos interdependientes. Y si se golpea a uno, es muy probable que se golpee a muchos más. Y también me quedo como manera de conclusión de que no es tan fácil que, eh, que uno detecte, respete, defienda, haga valer un, un derecho humano. ¿Por qué? pero pues es que eh, los derechos humanos no existen solos, sino que se van configurando en el actuar, y el actuar de las sociedades se va configurando en nuestra cultura, por eso sí es sí es que hay que defender una cultura de derechos humanos, porque nuestra cultura pues está metido casi siempre el poder, y el poder va en contra generalmente de los derechos humanos. Entonces me quedo con eso, no es algo en blanco y negro, por eso se interpreta. Conectan todos, son interdependientes y por eso hablamos en la Defensoría de las Audiencias de los Derechos a Decidir. Muchísimas gracias, Ninde Molre
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que la audiencia vea eso. Si nos vulneran en un derecho, o sea, como el derecho a la audiencia, el derecho a la información, otros derechos están
0: en riesgo. Entonces hay que estar luchando en conjunto. Muchísimas gracias, así despedimos este programa, pero les invitamos a sintonizar una emisión más de la Defensoría de las Audiencias el próximo miércoles a las 17 horas. Participamos Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Surelia Acevedo, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma.
1: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gob.mx.
0: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.